0: Herr Professor Krips, Sie haben die Neunte über 100 Mal dirigiert. Eine der denkwürdigsten Aufführungen war, wenn ich recht orientiert bin, nach, direkt nach dem Kriege in Wien für den wiederaufbaufonds der Staatsoper. Man spricht heute noch oft davon, dass die Zeit, als es die Staatsoper noch nicht gab, als das Theater an der Wien noch Spielort war, dass es die schönste Zeit war. Viele Staatsopernsänger sagen einem das immer wieder. Empfinden Sie das auch so?
1: Ja, es war eine ganz andere Zeit. Es war eine Zeit, wo die Ausübung des Musiker- und des Sängerberufs nicht eine finanzielle Angelegenheit war. Denn Geld gab es damals keines. Und das Geld, das es gab, war nichts wert. Aber Musik war damals Trost. Musik war Erhebung. Und das war die Atmosphäre, in der wir alle gearbeitet haben. Ich erinnere mich, ich habe damals bis zu 28 Aufführungen im Monat dirigiert und wir haben erste Sänger gehabt, wie haben Garth Seyfried oder Hilde Konetzny, die bis zu 22 Mal im Monat gesungen haben. Und zwar für ein lächerliches Honorar. Ich erinnere mich noch, dass ich für diese 28 Aufführungen, den Gegenwert von zwei Kilo Schmalz verdient habe. Und trotzdem möchte ich diese Zeit aus meinem Leben nicht missen. Es war auch die Zeit, wo wir große Talente entdeckt haben und eine Zeit, wo wir also Aufführungen gehabt haben, die sich nie mehr wiederholt haben und sich wahrscheinlich auch nicht wiederholen werden. Weil es war damals die ganze Atmosphäre und die ganze Situation war so, dass man Musik wirklich als Trost und als seelische Rettung, möchte ich fast sagen, empfunden hat.
0: Glauben Sie, dass das Publikum heute zum Großteil mit anderen Vorstellungen ins Konzert geht, dass da nicht Trost und Rettung und Freude im Vordergrund stehen, sondern eben auch vielfach Rummel, Snob, Appeal dabei sind? Sind das die Gefahren, die unser Musikleben eigentlich bedrohen?
1: Das sind Gefahrene, das muss ein wirklich gesundes Musikleben bedrohen. Denn wenn jemand, der nicht in die Oper oder in den Konzertsaal kommt, als Besucher, wenn der nicht kommt, um die Musik zu hören, um sich der Musik hinzugeben, dann ist es besser, er kommt nicht. Für die Künstler und für ihn selbst. Aber ich finde trotzdem, und zwar nicht nur hier in Europa, ich finde das vor allem in Amerika, dass das Interesse für gute Musik enorm gewachsen ist. Niemals vor dem Krieg gab es so gut besuchte Opernhäuser und niemals gab es zumindest also in Amerika oder auch bei uns in Österreich niemals so gut besuchte Konzerte wie es jetzt gibt. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo die Gesellschaft der Musikfreunde in Wien vier Konzerte im Jahr veranstaltet hat und einfach das Geld nicht gehabt hatte, ein fünftes Konzert zu geben. Heute sind hunderte Konzerte und die sind alle gut verkauft und zwar nicht zu sehr hohen Preisen, aber zu Preisen, die das Publikum erschwingen kann. Aber die Leute kommen und ich muss sagen, sind ein sehr andächtiges und enthusiastisches Publikum. Dasselbe ist in Amerika, vor allem die jungen Leute. Und es ist sehr interessant zu sehen, wofür sich die jungen Leute interessieren. Gerade in Amerika, wir spielen also in Amerika in jedem Sinfonieprogramm ein neues Stück. Das ist aber gar nicht das, was die jungen Leute wollen. Ich hatte in San Francisco jeden Mittwoch, Ungefähr 3.100 Studenten der Universität in Berkeley. Und das sind Menschen zwischen 17 und 24 Jahren. Das, was die Leute immer wieder verlangen, sind die Klassiker. Also es war sehr interessant zu sehen, dass Studenten, die am Vormittag in Streik gingen, sie haben doch sicher von den Studenten Unruhen gehört, am Abend sich friedlich versammelt haben, um eine beethoven symphonie zu hören. Und das finde ich einen guten Einfluss auf den Menschen. Und das ist eigentlich der Zweck und der Sinn der Musik, dass es veredelnd wirkt und dass es den Menschen innerlich etwas gibt.
0: Wir haben eben schon die neue Welt angesprochen, Amerika. Wie verteilen sich momentan ihre Aktivitäten Sie haben das San Francisco Orchester lange Zeit geleitet. Ja. Sie leiten es, glaube ich, noch.
1: Ja, als kontakter Emeritus, das heißt, ich gehe jedes Jahr hin und dirigiere vier bis sechs Wochen. Naja, aber ich dirigiere als Gast andere Orchester auch in den Vereinigten Staaten. Und ich dirigiere an der Metropolitan Oper, ich dirigiere also natürlich an der Wiener Oper. Ich leite heuer den ganzen Symphonikerzyklus. Das sind also fünf Konzerte, jedes Konzert in vier Aufführungen. Das sind also 20 Konzerte. Ich, bin in, ich gehe nach Berlin das erste Mal zu den Festwochen und werde den, den von Sellner neu inszenierten Rosenkavalier dirigieren. Und auch ein Konzert... Und dann sind wir in Wien. Ich mache heuer eine, eine Reprise, eine Neueinstudierung der ägyptischen Helena von Richard Strauss in der Wiener Oper. Dann gehe ich nach Covent Garden, mache dort die Meistersinger. Dann gehe ich eben nach San Francisco für vier Wochen. Von dort gehen wir in die Metropolitan Oper für sieben Aufführungen von Don Giovanni. Und dort gehen wir wieder nach London mit den vier Konzerten und vier Recordings mit dem London Philharmonischen Orchester. Von dort gehen wir nach Paris zu dem neuen Orchester. Und dann ist es schon Mitte Mai. Dann gehen wir nach Wien wieder für die Festwochen und sind bis Ende Juni in Wien. Und dann im Juli gehe ich wieder hinüber und dirigiere also die, die Sommerfestivals in den Vereinigten Staaten. Da gehe ich nach Tanglewood mit dem Boston Orchester, New York mit dem New York Philharmonischen Orchester, dann das Blossom Center in Cleveland mit dem Cleveland Orchester und Ravinia Festival mit dem Chicago Orchester. So, und dann nach vier Wochen, die ich dort verbringe im Juli, komme ich zurück und werde in
0: Bregenz wieder dirigieren am 8. August. Man zieht immer Vergleiche zwischen den europäischen und den amerikanischen Orchestern. Sehen Sie von der, von der Musizierpraxis einen Unterschied zwischen den europäischen Klangkörpern und den amerikanischen Klangkörpern? Nein,
1: eigentlich gar nicht. Ein gutes amerikanisches Orchester ist ebenso gut wie ein gutes europäisches ein schlechtes europäisches Orchester ist genauso schlecht wie ein schlechtes amerikanisches Orchester. In Wirklichkeit ist das vollständig dasselbe. Selbstverständlich wird ein, ein, ein deutsches oder österreichisches Orchester eine, äh, ich meine, zu... Äh, zu den Werken der Wiener Klassiker näher stehen, nicht wahr? Aber dafür werden die Leute wieder zum Beispiel die französische Literatur und, und die russische Literatur viel besser spielen wie unsere Orchester. Es gibt hervorragende Qualität in Amerika und es gibt hervorragende Qualität hier in Europa. Und wenn, der, wenn ein Orchester einen guten Dirigenten hat, der wirklich studiert mit dem Orchester, so wird die Aufführung in, in hier genauso gut sein wie die Aufführung in den Vereinigten Staaten.